1: Der 50 år siden luksusprostituerte Christine Keeler skapte Storbritannias beste sexkanal.
2: Helle 13 ganger har Flamengo samlet over 150 000 svart og rødkledde fans til kamp på Maracanã. Det kommer aldri til å skje
1: igjen. Fotballhjerter blør forskjellet til Brasils store fotballstadion Maracana. Du hører Verden på lørdag med Øyvind Nyborg. Stigende dødstal, overgrep på sivile, trolig brukar av kjemiske våpen og uoversiktlige frontlinjer. Vi skal snart snakke mer om Syria, men først dette.
3: 11 menn med bind for øynene kneler på bakken. Bak dem står en person med tildekket ansikt. Han leser fra et ark. I Guds navn, disse soldatene som ikke lenger er muslimer, er dømt til døden. Sharia-domstolen har dømt dem. De har drept våre brødre og våre familier i Syria.
4: Allahu akar.
3: Mänsen gruppen män roper Gud är stor. Rette mannen med tildecket ansikte en pistol mot bakhode på en av de knälende männen. Han får inte avfyrt. Han har glömt att säkra vapnet, mens församlingen fortsätter att rope. Avsikra han. Allahu De knälende männen försöker ikke att komma sig veck fra Pistolmynningen en efter en för ditt skudd i bakode. Efter en omladning är det hela över. Detta skedde en eller annan gång i Syrien. Videon blev sänt ut av Reuters med upplysningar om att avrättningen var nyhetsfärsk, men mode drar den tillbaka igen i löpt av någon timer. Ingen meldinger som kommer ut fra Syria tyder på at videoen ikke fortsatt er representativ for hva som skjer i landet nå som det har gått inn i sitt tredje år med borgerkrig.
5: And I don't think it's insignificant this moment
0: in time we are finding this common ground working together.
3: Vi hørte den amerikanske utenriksministeren John Kerry det russisk-amerikanske forsøket på å få til en fredskonferanse med partene i borgerkrigen går sin gang. Fortsatt vurderer Assad om man burde stille og fortsatt er det ikke sikkert hvem som egentlig representerer opposisjonen i landet.
5: And I think it's fair to say that both of us uh are uh are confident about the direction that moving in and very very hopeful
3: optimistisk. Han er nöjd med framdriften. Andre tunger sier at dette ikke kan gå, ikke vil partner Syria snakke varandre til fornuft og ikke vil Russland være med på den løsningen som er spiselig for USA. Andre igjen sier at det er positivt at Russland i det hele tatt er med.
6: We have a very clear initiative on the table. Den russiske
3: utenriksministeren Sergei Lavrov sier i hvert fall mye som mange er enige med han i. Men samtidig som Lavrov kom med denne uttalesen, forsøkte den russiske FN-delegasjonen å få så mange som mulig i generalforsamlingen til å stemme imot en fordømmelse av Assad-regime. Og mens de gjorde det, forjeves viste det seg, så kom organisasjonen Syrian Observatory for Human Rights men en melding om at så mange som 120 000 mennesker kan ha blitt drept i Syria. For et par minutter siden hørte du 11 av dem dø.
1: Det sa kollega Halvar Sandberg. Det er nettopp disse tingene som gjør at FN ber om at det blir gjennomført en internasjonal konferanse om Syria. Det må skje nå, sa FNs toppsjef Ban Ki-moon etter å ha møtt Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i går og kommandørkaptein Per Kristian Gunnarsen ved Forsvarets Høyskole. Kan dette internasjonale diplomatiet bli noe av?
7: Ja, det tror jeg helt klart at det kan bli noe av. Så blir spørsmålet om vad som blir utbyttet. Det har vært en, en skytteltrafikk, en diplomatisk skytteltrafikk til Russland den siste tiden, og det er en kjennskjerning at det i Russland nøkkelen ligger til å få Assad til, til forhandlingsbordet på en eller annen måte. Og det er, det er helt avgjørende at man får på plass noen kompromisser mellom de interne aktørene i Syrien som slåss, og ikke minst alle de eksterne internasjonale aktørene og landene som har opptatt av det som skjer i Syrien. Men er russerne på gli her? Det kan virke sånn. De har i hvert fall sett behovet for, for å, å få til noe, og det er, det er altså veldig, veldig viktig at Russland føler at de blir lytte til internasjonalt, og at de faktisk er kanske de som leder an til å få i gang et, en dialog mellan de olika parterna för det är trots allt de som, som står Assad närmast sammen med Iran.
1: Men vad är det som gör att russarna har vaknat?
7: Du det är ju det är flera förhåll här och från västens så, så har man ju också någon pressat hårare på ikke minst på grund av den humanitära situationen som är prekär och och man har sett dessa grymheter där det verkar som om det där ingen gräns längre för vad man är villig att göra på bägge sidor. Siste måned så har man da sett hvordan Assads regjeringstyrker har hatt en fremgang. Så det man har hjulpet til fra vestens side har altså ikke hjulpet i så en scene. I tillegg så har man sett da hvordan disse radikale islamistiske kreftene, al-Nusra og, og andre grupper, har økt sin maktbase i opprøret. Og dette bekymrer nok russerne for, som, som har sine mm, problemer i Kaukasus når det gjelder, mm, Islamske grupper. Og det siste, ikke minst, så, 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 så vil jeg jo si at bruken, som ingen tviler på, altså bruken av kjemiske stridsmidler, har på en måte gjort at det har toppet seg nå for, for Vesten og Obama spesielt.
1: Ja, han kaller dette en rød linje, men at han derfor
7: vurderer en militær aksjon. Er det sannsynlig? Per nå så er ikke det sannsynlig, men, men det er klart at USA har en, en utrolig stor militærmakt som kan brukes. Men historisk sett nå, altså nær historie, så har man sett altså at militærmakt løser ikke problemene, hverken i Irak eller Afghanistan spesielt. Så, så man er veldig nøkteren i forhold til hva man kan få til med bare bruka av Man må altså finne en politisk løsning, gå i dialog med aktørene på, på toppnivå, både internt i Syrien som sagt, og ikke minst mellom Russland, Vesten, EU, eh, Arabiske Liga, Iran og andre, for å få til en, en løsning som alle kan leve med.
1: Nå er vi så eldre å ha en kommandørkaptein i studio, dersom amerikanerne bestemmer seg for å slå til. Hvordan vil det skje?
7: Det vil sle i samarbeid med andre, vil jeg si først. Og eh, jeg vil... Jeg vil bli svært overrasket hvis ikke det skjer med også et FN-mandat på plass. Men, men sånn helt militært sett så vil jeg jo tro at et sånt angrep vil, eller på en måte et, et militær inversjon vil foregå fra nord så det er der opprøren nå står sterkest, og Tyrkia er jo da et NATO-land, så da kan man altså på en måte basere seg kanskje på, på noen av tyrkiske baser, og så etablere da et, en flyforbudzone til å begynne med, før man går inn med bakstykket fra nord. Og vi har jo sett hvordan israelerne har faktisk gått i nå gjennom nålestikk helt inn til hjertet. Av, av Syria inn til Damaskus hvor altså luftverdenen står som sterkest og tatt ut militærbaser så dette er ikke umulig for, for høyteknologiske amerikanske og vestlige styrker
1: Vi skal videre til høyere ekstremisme i Europa I går ble det kaos i det greske parlamentet og en person ropte heil Hitler flere ganger I Ungarn har det høyere ekstreme partiet Jobbik vokst til å bli landets tredje største parti
0: Større! 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 Større!
8: Gud gir seg bedre fremtid og oppbestig kor utover et i Budapest. Med sneuklipp til hoved, i svarte klee og like svarte kynstøvler, er det lett å dra linjene til nynazismen. Det er det høyere ekstreme partiet Jobbik som er ute i gatene og uttrykker sin missnøye mot Israel og jøder.
3: Og så er det høyere i gatene
8: Israelska europrarer, investorer och expansionister bør se etter et land en annan stad i vera, for Ungarn er ikke for sal, sier leieren i Ubik Gabovona. Hate mot de 100 000 jødene i Ungarn har øket kraftig de siste årene, og situasjonen er lik i flere europeiske land. Mange mener at er den økonomiske krise i Europa som har årsaken til at høyre ekstremismen har fått slått på kontinentet. Men årsaken er mer samansett enn så, mener Ralf Melsser som jobber ved Friedrich Ebert i Berlin og som forsker på høyregre ekstremism situation. One aspect <trykk>
3: Eit
8: aspekt er den usikre økonomiske situasjonen i mange land i Europa, der folk føler at de ikke mer på samfunnsutviklingen, at de føler at de ikke kan påverke politikken i landet sitt, og at de er redde for hva fremtiden kan bringe for deg selv og for barna sine. Dette skaper frykt, og av og til fører dette til en situation, der bestemte grupper får skulder for alle problemer som oppstår i landet. Fremveksten av de høyreorienterte handlingene i Europa kommer til uttrykk på ulike måter. I nokre land er det såkalt høyrepopulistiske parti som får øke oppsluttet, medan i hellas har blitt nynazistisk representation i parlamentet men själva om de högerextrema partierna väcks fram under lovliga og demokratiske processer så är lika ikke inte deras aktivitet som enlägg med demokratie menamelser right wing uh, movements parties are using högerextrema partier brukar fridomen och rummet som demokratin skapar till att främte sine saker som är antidemokratiske fordi de ignorerer de grundläggande principerna i demokratin det är för av viktigt att den inte får låta infiltrere med deras ideologi society en moware rätt med dig så lenge det er demokratisk vel, men samfundet gjør det helt klart at de er ikke vanlige politiske aktører, men har en annen agenda.
9: De have another agenda. Hochde denne uka
8: at talte utenriksminister Hesten Batide til ministermøte i Europa rådet om nettopp høgrekstremisme i Europa. Han er uroa for utviklingen, og mener det ikke lenger går an å ti i hele debatten om nynasisme og høyere ekstreme.
10: Ja, det er et fenomen som bekymrer mig. Vi har jo i dette, på dette kontinentet en erfaring med at økonomiske nedgångstider, social ekskludering, dyp arbeidsledighet, kan bli en slags grobund for denne type strømninger. Det er ikke slik at folk automatisk inntar et nytt politisk standpunkt fordi de blir fattige og arbeidsløse, men fordi det er en grobund der de som ønsker det kan fiske i rørt vann. Og vi ser dessverre en del av de tendensene igjen, når folk nå enda mer enn for bare noen få år siden snakker om oss mot dem. Og dem kan da være jødene, eller muslimene, eller romfolk, eller homoseksuelle, eller hvilket som helst minoritet. Den viktigste responsen det er å ta til motmelde.
8: Selv om det ikke finnes noe kjemt og stort høyere ekstremistisk miljø i Norge i dag, mener utenriksministeren at man också her til lands må ta debatten med det fulle alvor.
10: Jeg tror jo at Norge er et land som er rimelig godt vaksinert, både fra andre verdenskrig og også etter den veldig massivt negative reaktionen som gjerningsmannen 22. juli møtte. Når det er sagt, så skal vi ikke underslå at også hos oss finns understrømmer av folk som faktisk tänker langs de spor som går på vi mot de andre, ekskludering, send dem hjem, utestengelse og med klart rasistisk overtoner, og det er en debatt vi må tørre å ta. Jeg tror alt for lenge at folk har syntes det var så såpass ubehagelig at de ville helst ignorere den, men jeg tror tiden for det er over, og vi er nødt til å stå opp det vi tror på. Eh, vår, vårt samfunn er basert på troen på toleranse, samliv og menneskerettigheter, og det må gjelde også når eh, vi blir utfordret.
8: Ralf Melser tror det er høyere handlingene vi handlingene vil leve videre i Europa i årene som kommer, og han sukker tungt når han får spørsmål om hva de neste årene vil bringe.
3: I'm er we won't get rid of this problem vi so kommer so til at vi kommer til
8: så veldig. Så dette vil uansettelig resten eh it it a challenge a problem jag red mig vi vill bli kvitt detta problem så fort som vi trenger institutioner och ett civilt samhälle som bidrar til å kämpa mot den utvecklingen hela samhället måste vara klar och vara trusseln från de högerextremer och vi och vara klar och vara kan vi göra motreck og därmed hindra dig i att kunna påverka demokratin vårt eller deras hat och ideologi not
3: giving them space not letting them infiltrating with their hate with their ideology into our Reporter i
1: denne saken var vegar sjør Vi skal tillre byen Bradford, nordeng England, Den lite losligt industribyjen i Yorkshire forbinnes med fattigdom og rasoptøger. Bradford er kjent over he England for sine bydeller domineert av Pakistanre. Reporter Tom Igebitsen har besøgt byen.
11: Like in Bradford Black people, white people, Chinese people, Asianians you know pakistani is bangali and everyone just everyone just chills together it's
9: multicultural
4: it's like pakistan number It used to be a brilliant city all pubs are closing it's because of the economy or i don't know i think the regions do alt the muslims or not when they move into an area all pubs seem to close especially in the outskirts menz de unge pakistanske jentne syns byn är topp er en britisk mann i 40-årene mest opptatt av at pubbene forsvinner. Lærer og fagforeningsmann Steve Davison viser oss rundt i Manningham, en av Bradfords gamle arbeidebydeler, der pakistanerne nå dominerer bybildet. Med høy arbeidsledighet er denne og flere lignende bydeler i Bradford blant de fattigste i Storbritannia. Det
0: ja, imagine the feeling is in the community about building building something provocation,
4: Manningham var senter for store rasopptøyr i 2001, der minoritetsungdom og nynazister barket sammen. Men de siste åra har det vært rolig. Og Daviesen er stolt av at de høyreekstreme har liten støtte blant byens hvite. Men han är också upptatt av att skolor og andra offentliga byggnader inte pusses upp. Som de meste av byn blev de byggde grannstia på 1800-talet, då Bradford blev ett center for världens textilindustri.
0: So Bradford had some of the earliest schools in the well in the world, but it would certainly in the country. And so the so so the the facilities of the schools are are, are well fallen apart. That's that's
12: Chiske eng marit En Kiske marit, so, sommøding outfit vil just luk Spencermåne.må outfit
4: Osha, okay. Jasmin og to andre ungeenter med Pakistans bakrun står uten en av de m mange kresbutikkkenne i Manningham, som sege traditionsjonnelle pakistanske krær. Fra de første kom til byen på 50-tale har den Pakistans dominerte minoriteten voks til lessten 100 000 mennesker. Harlem-Manningham er det klart i flertall og nesten alle butikkene er rettet inn på kunder med pakistansk bakgrunn.
8: expensive
13: places, especially places you can of competition
8: so you can find really value for money, you know you can really
4: En undersøkelse fra 2010 viste at halvparten av unge pakistanere fortsatt henter ektefeller fra besteforeldrenes hjemland, noe som holder kulturen vel like. i Ifølge rapporten er Bradford en av de mest segregerte byene i Storbritannia. De ulike etniske gruppene bor, jobber og lever separat. Engelske Danny på 14 går på skole i Manningham. Han synes det er greit å være i mindretall, men også han holder seg helt sammen med sine
8: egne.
6: What well, then going about 15 Pakistanis
8: and there's some Polish as well, so Are you together with them Also oh, yeah. when you're at the school or No, 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 I hang around British people because like you don't want wrong side sometimes. How come? So, Cuz they think that I'll like, snap on you and they can
4: De tror väldigt fort at du er negativ til dem og då kan de göra vad som helst, mener Danny. Colin Philpott, som leder Bradford Breakthrough en para med ledere fra byens viktig, stoffentli og private bedrifter, mener byen har gjort myje for å
12: bedre integreringen. There's a lot of work that's been done in Bradford over many years to try and get the communities to work together. For example, in schools where you have a situation where one school might be a predominantly white school, another school might be a predominantly Asian school, but the two schools will work together and do various activities together.
4: Men ökonomien er ett problem. Flere kvartaler i sentrum av byen har ligget brakk i årevis i påvente av et nytt kjøpesenter. Men nedgangstider og sviktende kjøpekraft vet ingen når det kan stå ferdig. Byen har også mange fine eldre bygninger som skriker etter renovering. Men en ny stor sentrumspark har nettopp blitt lagt ferdig, og det er et stort framskritt menar Asha og Jasmin från
13: närningen.
4: Bradford har en ung befolkning i forhold til andre engelske byar och växtpotentiale er stort. Colin Phillpot mener det multikulturelle på sikt bør kunne snus til en stor fordel for Bradford.
12: Where can you go in elsewhere in Britain and get the sort of mix of different communities? I mean of course you can in London. London is the ultimate sort of multicultural city, but outside of London, you know, Bradford's got a really interesting mix of of different communities. And I know of course it can manifest itself in a problem and of course there can be tensions between different communities. Um and I'm not pretending that, that doesn't exist, but the challenges that Bradford got i don't think are any greater than many other cities have, have past
1: du hører på verden på lørdag i nrk p2 og klokka er 5:30 vi hopper rett til den rørløperen i can mitt blant limousiner og vackrare skuespellerinner och glamorösa män och högt karjerade regissörer där är du vega larson för nrk men
11: er
1: det er dårlig økonomi og moralsk forfall som preger årets filmer?
6: Det har vært det til nå. Altså, filmen jeg har sett til nå i Frankrike i Cannes har nesten alle samtlige tematiserte økonomi på et eller annet vis. Fra åpningsfilmen, den amerikanske Great Gatsby, til kinesiske The Touch of Sin, så er det økonomi som har stått i centrum. Uh, Gatsby er jo den store erketypiske historien om uh, fasade og drømmen om penger for å oppnå kjærlighet, mens uh, Sofia Coppola's The Bling Ring uh, er en sann historie om uh, ungdomsgjengen som ranet kjendisvillager i Hollywood og Los Angeles for noen år siden for å få klærne til uh, de rike og berømte. Mens den franske Young and Beautiful er en film om den vakre overklassige som skjeder sig så mye at hun velger å prostituere seg. Men så har man motsetninger også, sånn som meksikanske Heli, en voldsom om det lovløse Meksiko der narkopengene ruler til Touch of Sin en kinesisk film som veldig tydelig viser økonomiske forskjeller i verden der, ja, I en scene i fall, så får man en samtale mellom de to karakterene, og, og han sier at han ønsker å reise til utlandet, og så altså, sier kameraten «Hvorfor skal du det? Hele verden er jo konkurs, det hit alle reiser, så jeg forstår ikke at du skal reise fra Kina».
1: Vi skal gjøre en reise i alle fall her i Verden på lørdag til det innerste av brasilianernes hjerter. Før fotball-VM neste år skal nemlig fotballheligdommen Maracana privatiseres. Men ikke uten motstand fra folk som mener brasiliansk fotballkultur står i fare for å bli endret for alltid.
2: Maracana Stadium, 16. juli 1950. När 200 000 mennesker står som sill i tønne og ser Brasils egen Friasa skåre åpningsmålet i VM-finalen på hjemmebane mot Uruguay. Maracaná var Brasils nye fotballheligdom, og for en hel nasjon var allt annet enn VM-gull helt utenkelig. Men da Uruguay kom tilbake og skåret to mål, var katastrofen et faktum. Fremdeles omtales 16. juli 1950, som dagen da Brasil gråt, og Maracanazo eller Maracaná smällen, är blivit ett välkänt begrepp världen över. Sedan har Maracaná varit åstad för både gråt och glädje, för landslaget och för Rio de Janeiros fyra stora klubbar: Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama och Flamingo hela 13 gånger har Flamengo samlat över 150 000 svart och rökklädda fans till kamp på Maracanã. Det kommer aldrig till att ske igen. För när Brasil nu förbereder sig til revansch under sitt første VM på hemmaplane sedan katastrofen i 1950 och Maracanã har blivit pusset upp för 1 miljard reais. 3,5 milliarder skattekroner, er kapasiteten mer enn halvert siden storhetstiden. De luftkjølte VIP-lounjene har fått breie seg under taket på bekostning av ståplasser og billige plaststoler. Og når Maracaná nå skal legges i hendene på kapitalister med krav om høy profitt, pa protestene ikke latt vente på seg.
4: Nei, vi står her mot privatiseringen av Maracanã. Ponto. 2010.
2: Vi amat privatiseringen av Maracanã. Maracanã har siden 2010 kostet oss 1 million reais hver dag. Det er en absurd sum og vi stiller spørsmål ved hvor disse pengene forsvinner. Vi bygger om Maracanã bare for å selge den til Eike Batista og selskapene hans, sier denne demonstranten under oppvisningskampen som åpnet Maracana for et par uker siden. Eike Batista er Sør-Amerikas rikeste mann. Han står i spissen for de fire selskapene som skal drive Maracana. Eike Batista har tjent seg rik på blant annet eiendom- og oljeservice-selskaper. Og han står svært nær mange av delstaten og byen Rio de Janeiro's mektigste politiker.
6: Helt prosesset til reconstrução e de privatização do Maracanã demonstra um profundo autoritarismo do
2: processen med ombyggingen og privatiseringen av Maracanã visar en stark auktoritarianism fra myndigheternas side. De lytter inte folket, men danser bara till kapitalens rytmer, säger lederen for protestaktionen mot privatiseringen av Maracanã. Fram mot fotbollsvärld nästa år og OL i 2016 genomgår Rio de Janeiro en enorm ändring. Milliardbeløp investeres i opppussing av centrum og bygging av idrettsanlegg og infrastruktur. Store oljefunn i havet utenfor byen har trukket til seg storkapitalen, og eiendomspriser og levekostnader har skutt i været. Slik er det også med Maracaná, som mer enn alt annet i byen, skaper varme følelser i hjertet til Rio de Janeiro's innbyggere, kariokane.
11: Maracaná er et nytt sted for performance. Uh,
2: «Fotball er et sentralt element i brasilianernes nasjonale identitet, og Maracana har i over 50 år vært hovedscenen for dette», sier Christopher Gaffney. Han er professor ved Fluminense Universitetet i Rio, og forsker på fotballens sosiologi i Brasil og Latinamerika. Nå vekker navnet Maracana først og fremst nostalgi hos brasilianerne, Mener Gafni.
11: to people you would awake feelings of saudade which is nostalgia of how it was because people realized that the Maracanã is no longer what it was and perhaps never will be.
2: Folks minne av Maracanã är ett städ där man delade identitet, ett städ där man var samman och där det härsket et demokrati. Når man gick in på Maracanã var alle like. fattig, rik, svart og vit, säger fotbolksforskaren Christopher Gafney.
11: And so I think most cariocas have a nostalgic feeling.
2: I åsidan ett steinkast norr för Maracanã ligger det fattige nabolaget Favela Mangueira, hem til en av byens mest berømte sambaskolor. På kampdager kan man se klubbflagg vaie fra nesten hvert eneste av takene på de enkle mursteinshusene. Men nå ser mange av Mangairas innbyggere kampene på pub, mens de hører bruse fra publikum i bakgrunnen. Det har blitt for dyrt å gå på kamp.
11: And what we've seen i de last 10 years is that the price of an average ticket relative to minimum wage
2: Prisen på en billett relativt til minstelønnen har mer enn firedoblet seg de siste 10 årene, forteller Christopher Gaffney. Minstelønnen i Brasil er på rundt 1000 kroner måneden. En billett til en serie kamp koster nå gjerne en tredel av dette.
11: The Brazilian constitution guarantees Every citizen the right to sport and
2: Den brasilianske grunnloven garanterer alle innbyggere tilgang til sport og fritidsaktiviteter. Privatiseringen og kommersialiseringen av fotball bryter derfor grunnloven, fordi den effektivt stenger store deler av befolkningen ute fra arenaene, sier Gaffney. Han mener ombyggingen av fotbollhallidomen har ändrat hele tanken om vad fotboll ska
11: vara. För vad folk deltagare
2: i ett demokratisk rum. Nå blir de sett på som konsumenter, säger
11: Geffen.
2: Folk delas opp i olika segmenter efter betalningsförmåga. Intentionen med vad Maracanã ska være har ändrat sig totalt, säger
11: Geffen. That is not the idea for new Maracanã and this is very much a break with brazilian culture especially with football culture
2: detta är en elitetankegång som bryter klart med brasiliansk fotbollskultur menar han De siste the har överskugget till Brasils fotbollsklubbar ökt med 50% antalet besökande vid kamparna har gått ned med 18% protesterna mot privatiseringen av Maracanã fortsätter Forrige uke prøvde en dommer i Rios delstatsdomstol å sette en stopper for den. Gisela Faria mente konkurranseregler hadde blitt brutt da milliardær Eike Batista og hans selskaper fick tillslag på anbudet om å drive fotballstadion og annullerte kontrakten. Men dagen etter viste det sig fort hvilke krefter Rio de Janeiro's koalition av mektige forretningsmenn og politikere kunne mobilisere. Presidenten for Rios høyeste rett snudde opp ned på dommen og argumentet var allt annet enn juridisk En annullering av privatiseringen Ville skade Brasils evne Til å holde store internasjonale idrettsarrangementer Mente Leila Mariano Det er litt over ett år till fotball 2014 Åpnes på Maracana Men koret som synger fra tribunene Har aldrig vært rikere Hvitere Eller mindre
1: Det sa kollega Stig Aril Pettersen. Vi skal til Bangladesh og forholdene for tekstilarbeiderne der. Selskapene som hadde produksjon i fabrikkbygningen der mer enn 1100 mennesker omkom, kunne gjort mye for å forhindre katastrofen. Det mener Arif Nakhvi, som er en av verdens ledende investorer i fattiglanden i Asia. Det er kollega Tove Børgås som har møtt han i Oslo
9: denne uken. De companies went into these markets en bort från Bangladesh because av de cheap lebekost, de var buying products cheaplig, men de var sell dem at et enorms profit enek der profit in returns to their shareholders om der stockexchanges.
13: De selvskapene flyttet produktionjon se til Bangladesch for de arbebetdskraften der er ers så billig. De og akaktionarene deres har en noet med summer på dette. De burde ha mer av profitten til å endre forholdene i landet, sier Arif This
9: have right at the This is what we do
13: Den pakistanske finansmannen er ikke redd for å snakke rett fra levra, og han har makt til å gjøre nettopp det. Nakvi driver ett gigantisk investeringsselskap som finansierer selskaper i de fleste fattige land i verden, så i Bangladesh. Han eier mer enn 150 selskaper, hvert 50 milliarder kroner, med til sammen 290 000 ansatte.
9: To to is, have...
13: Denne uka kom han til Oslo for å motta The Business for Peace Award, sammen med fire andre nytenkende næringslivsledere. Knockwe har siden han etablerte selskapet The Abridge Group for 11 år siden, gjort sosialt ansvar til en integrert del av virksomheten sin.
9: 5% of our group's top line, not bottom line, goes into what vi call Sustainable Stagage så vi work med NGOs, vi work with, with organisations der har fokust om areaser are som er important to oss, hvis har primarily Entrepreneurship, Education and Health.
13: 5 procent av allt vi investerer går til et bygge op lokal somfunde der seskapenne voret opererer. Vi tjener mer penger på dette i lengden, sier vi.
9: Vi believe de stamp of Qualder kans ved assotet med dersvis getå premiumium en vi selv.
13: Kvalitetstepla de Gi oss jjør nemli at selvsskane vi bygger op. Er vært mer når vi seller dem videre Sir han.
9: Det
12: startet med en observa om at business eller næringsliv og samfenslig. Den
13: nøste finansmannen per Saseår etablerte The Business for Peace Award for Fide år sin. Prisen er ett samarbejde med UNDP og sammenslutningen av internationale handelskammerre. Saksse går fik ideen mitt i etterdøningene etter finanskrisen.
12: Det er behov for i en somitu sånn og stimulere de besteste forrättningsledderne, som kan greje og skape økonomiske valer i samsvil med samfundne. Og, og få de til å løftes frem og anerkjenne at det finns helter i næringslivet også.
13: Arif Nakvi forklarer tilhørerne på prisutdelingen at det er globale vekstmarkeder som Bangladesh som kommer til å sørge for den økonomiske veksten i verden i årene fremover. Per Saxegård mener vi er ett svært viktig forbilde i næringslivet.
12: De har grejt å skape økonomiske verdier, som også har skapt verdier for samfunnet rundt om, har som poeng i sin virksomhet at stakeholders, altså alle de andre som er utenfor aksjonærene, kommer først, og så kommer aksjonærene. Og da har du snudd perspektivet fra at penger kommer først, til at formålet med vad du gjør kommer først.
13: Ledende finanseksperter er stadig mer opptatt av at bedrifter må ta et større socialt ansvar. En av de fremste er professor ved Harvard, Michael Porter, som har beskyldt amerikanske selskaper for å drive med det han kaller markedsfundamentalisme. Dersom selskaper ikke bidrar til å utvikle samfunnet de opererer i, enten de er i USA eller i Bangladesh, vil de tape på det i lengden, mener Porter. Per Saxegård er helt enig.
12: Informasjonen er nå blitt demokratisert. Det gjør at det er noe mer risikoen ved å ikke oppføre så ordentlig det var tidligere. Men fundamentet i hvordan næringslivet også skaper verdier er også blitt annerledes, og bevisstheten rundt runt. er
9: endrer seg nå gradvis og faktisk økende over hele verden. Well I believe each of has responsibility to change the world that we into.
13: Or if nok vi er glad for at henne som Mauritz og flere andre kleskjeder har signert en avtale som skal bedre forholdene ved fabrikker i Bangladesh. Men han mener de skulle ha gjort dette for
9: l lenge sideiden. I think it’s bit hypocritical to wake up when 1000 people have died because in my opinion those 1000 people have died, absolut ento because of the greed of the corporations that were buying from de businesses der se.
13: Det er no så hyklesk og voktne når 1000 tus mennesker er dø. Je mener de døde for de selvsskapenene som kjøpte klar fra fabrikkenne i bygggnien var så grådige, det han.
1: Det er godt 50 år, men fremdeles regnes parfumio som det politiske Storbritannias beste seksskandale. Krigsministeren hadde et forhold til den 19 år gamle Christine Keeler. Bekant nok i seg selv, men mitt under den kalle krigen var det svært uheldig at den luksusprosituerte Miss Keeler også betjente marineattasjeen ved den sovjetiske ambassaden.
0: Mitt name is Christine Keeler. This is the story of my life, and the story of Stephen Ward, the most important
5: man in it. Kristin Keeler var en tenåring med et flott utseende. Hun kom fra enkle kår og etablerte seg som gledespike ved hjelp av sin venn og tidligere sambor Stephen Ward. Han var en herre på byn. I tillegg var han osteopat, vilket gjorde at han knadde de rike og vellykket og befridde dem for plager og smerter. Han fick kontakter og bejenntskaper i societetens inste og överste cirkler. De ble venner og for troige og benyttet sig derfor av Stephen Wards mer lyssky lysjutijennster og talenter han arrangerte løslopppne fester og skaffet gleddesspeker til glede for myktige men.
0: From here he cultivates celebrities en some of London's most beautiful party girlstro introducing them to the wealthy upper class. Den allsidige
5: Steven Ward var fordomsfri og om seg. Han pleiet nemlig også vennskap med den sovjetiske marinetasjen i London på dette tidspunktet, Evgeni Ivanov, en herre med sans for livets gleder. Dette vennskapet bekymret den militære etterretningen MI5, men Stephen Ward forsikret dem om at han var en lojal britte, tro mot dronningen og flagg og stilte seg til disposisjon for Fjederlandet. MI5 ville anlig en homningfälle for Ivanov, og lockke skulle være Christine Keeler. Med kompromitereende bilder av de to skulle MI5 press Ivanov ivanonov, enten til å bli dobbbel agent, eller til å hopa av.
0: Christine Keeler, a stunning callgir is the honey i en honeytrap. It is a British sexpionageplattil blackmail og Russian spy.
5: Uplegget fungerte 100 prosent, men feil mann gikk i fellen. Den sovjetiske diplomaten var forsinket til det løssloppne selskapet hos Lord Astor på Storgodseklivden, fire mil utenfor London. De nakne nymfene i det opplyste basenget fikk stor oppmerksomhet, og den britiske krigsministeren John Profumo falt fullstendig for Christine Keeler. Til tross for at hans kone, skuespilleren Valerie Hobson, var til stede. Den 49 år gamle politikeren og den 30 år yngre call girlen innledde til et forhold. Men den unge skjønnheten var en travel og lett sindig pike. Hun forførte den sovjetiske diplomaten Ivanov, slik MI5 ønsket, og lokket ham in i honningfellen. Dermed var grunnlaget for den store skandalen lagt. En diplomat fra Warszawapakten og en krigsminister fra et NATO-land hadde samme elskerinne. I den kalde krigen var det en betydelig sikkerhetsrisiko, for å underdrive på britisk vis.
0: For at this lavish country estate the honey trap goes sour snares the wrong man en erupts into a front scandal and political disaster.
5: Men det skulle gå to år før John Profumo gikk av som krigsminister. Og da? Ikke fordi han hadde vært utro, misbrukt sin stilling eller vist dålig vurderingsevne. Nej. Men han hade løyet om forholdet i underhuset. Og det er alvorlig. Det er to grunner til at vi husker og markerer akkurat denne honningfellen 50 år etterpå. Statsminister Harold Macmillan gikk i praksis av på grund av profumo skandal. De konservative tapte valget året etter og arbejderpartits Harold Wilson ble statsminister.
0: The skandal has discreditet de government of Primeminister Harold MacMillan. He pleeds ill healthth and resigns.
5: I tillægg til de politiske ändringen representer profummosskandalen et titdsskiille og ikke minst en kulturrevolujon, der den privilegerte overklasse med sin dekadente livsstil gike ut på dato. Og ungdomskulturen med Beatles og Rolling Stones, miniskjørte og P-piller, demokratiserte i den brittiske hverdagen.
0: The MI5 honey set to catch the Russian bear succeeds only in humbling the British Line And in earning a notorious place in the annals of sexpionage for the scandal scapegoat, Stephen Ward.
5: Den andre grunnen til at Christine Killers navn lever er et fotografi fra 1963, der hun er fotografert naken og forfra. Men hun sitter på skrefs over en Arne Jakobsen stol. Riktig nok en imitasjon, men der stoleryggen er vendt mot kamera. Med sine klassisk kurvede linjer skjuler stoleryggen, såkalt alt, og gjør bildet nærmest uimotståelig sensuelt og pirrende. Det delikate sort-hvitt fotografiet er blitt ett moderne ikon og lever nå sitt eget liv, uavhengig av dets historisk-politiske kraft. Og stolen som den vakre 21-åringen satt på er i dag utstilt på Victoria og Albert Museum i London. Ironisk nok, siden hovedpersonen lever ensom og forlatt i den brittiske hovedstaden. Christine Killers symboliske 15 minutes of fame er for lengst ute. Og den såkalte sannheten er resirkulert så mange ganger at den ikke lenger innbringer nok penger til at den 71-årige kvinnen kan leve av den. Og hva skal hun så gjøre? For det finnes ingen pensjonsordning for luksusprostituerte.
1: Hans William Steinfeldt vil komme til Verden på lørdag. Er det sant som det blir sagt her at en slik honningfell ikke lenger er mulig i dagens verden?
14: Den er i høyeste grad mulig både i London og i Moskva. Men la meg minne om den tiden fordi London var det store konfrontasjonsområdet mellom KGB og MI6. Oslo var treningsbanen for KGB-agentene. Jeg minner om at en man som senere ble nestkommanderende for KGB, generalobass Viktor Groschko, hadde 12 år som spion under dekker over i kulturettasje i Oslo. Gennadi Titov, sjefen for Anne Treholdt, var først i Oslo. Så var han i London. Og Oslo var den nærmeste NATO-hovedstaden, slik at norske hemmelige tjenester har god snøring, på Kristine Kieler-skandalen. Når jag nevnte att Honey Traps, både den gang och nå er aktuell, så sto jo Vladimir Putin som direktör for KGBs aving FSB for en prominent parallell i 1999. Hvilke var det? Det var den russiske riksavlokat Yuri Skoratov som avslørte att en rekke prominente medlemmer av Jeltsins innerste krets var med och bidra till- la i russisk ekonomi i 1998, og det fant riksadvokaten i databasene til Moskva-banken. Hva skjedde så? En russisk riksadvokat, han har syv livvakter fra FSB, like fullt så blev han filmet i hemmelighet da han var sammen med tre prostituerte i Moskva, og hvordan den fotografen kom forbi syv livvakter kan man jo bare spørre seg om, men han gick ned i historien som riksadvokaten som hadde bedre snøring på jussen enn på gulfen, og det kan vi trygt si om Profumo også.
1: Men eh, fra Russland kjenner vi også eh, det som ble omtalt sånn russiske mafia. Finns det parallelle metoder her?
14: Ja. Husk da Putin blev president i 2000, så hadde han ett program som helt Kjetter redaksjon, det var bruke KGB-metoder som kompromat eh, for å bli kvitt brysomme mennesker. Jeg skrev om det i boken eh, 10 års bitter frihet i 2001. Eh, når det gjelder ene mafia-metoder, så kan de å flyte sammen de med FSB-metoder. Jeg minner om at en FSB-offiser ble tiltalt i drapet på Anna Politkovskaya. Ja. Eh, I midlertid så är det klart at det er ikke så mye honey trap i dag. Under den kalle krigen, hvis en brittisk diplomat, norsk diplomat eller en amerikansk diplomat eh, bare hadde en venn inne på russes side, så fikk de sparken. For det brøt med sikkerhetsklareringene. I dag er det mer avslappet. I midlertid er det blitt drap er i dag et veldig foretrukket middel i oppgjørende i Russland dessverre, og det mørdes 40 ganger oftere ett menneske i Russland enn i EU-området.
1: Tusen takk til Hans-Willem Steinfeldt, og før det Johar Ho Larsen. Uka skår kommer fra Hegmo Eriksen i
15: Bryssel. Farvel Europa. Det er tid for å skilles. Min periode som korrespondent er snart forbi. Dette er mitt siste brev fra Bryssel. Og plutselig finner jeg ikke ordene. For hvordan favne det jeg har vært med på de siste tre årene? Hvordan forstår betydningen av en krise ingen enda har sett slutten på? En krise som har skaket kontinentet som en serie ustoppelige jordskjelv. Skjelv som har skapt sprekker og revner mellom land og mellom folk. Jag husker människorna, mötena, händelserna, resorna och byarna. Jag husker dramatikken når statsledarna hastet in till krismöten i EU:s råd. Jag husker det ilske blicket till president Sarkozy på en pressekonferanse. Jag husker förtvivlan till en ung arbetslös man i Spanien som bodde hos föräldrarna. Jag husker orden hans: "Jag är rädd för att inte ha någon framtid." Jeg husker Asken, som lå over et nabolag i Aten, etter en av de verste demonstrasjonene i landet. Jeg husker den staute grekeren i svart skjorte, som stemte høyere ekstreme og sa han var rasist uten å blunke. Jeg husker følelsen av å hele tiden være på et fly, fra Aten til Bryssel, til Roma til Paris, til Madrid, tilbake til Aten, tilbake til Bryssel. Jeg husker en langtidsleddig småbarnsmor i Spania, hun sa noen har vi ikke nok til mat. Det har vært tre begivenhetsrike år i et dramatisk kapittel i EUs historie. I dette brevet vil jeg trekke fram noen få hendelser. En liten uhøytidelig kåring over stort og smått jeg har vært med på. En sterkeste øyeblikk. Min sterkeste opplevelse er syn av en stokk. En stokk og en morgenkåpe som kom ut på gata en bitende kald novemberdag i Madrid. Det var 81 år gamle Tomasa som kom. Utenfor sto alle møblene hennes stablet oppover hverandre. Tomasa, hennes datter, datterdatter datter og tre små barn var blitt kastet ut på gata. De var alle arbeidsledige. Vi så hvordan politiet rykket inn og barrikaderte døra. Vi så barna bli båret bort. Vi så en hel familie bli kastet på dør. Og da jeg så stokken komme til syne i døra, og i näste øyeblikk en krombøyd og grå bestemor Tomasa som stavret sig ut på gata, da presset tårene på. Likevel er det en liten detalj, en liten setning i en helt annen sak som jag ofte går og tenker på, som jeg ikke får ut av hodet. Jeg satt i en mørk stue i Nordfrankrike sammen med en far og hans datter. Mohammed på 59 år var en vever mann med et bekymret blikk og lutrygg. Jeg var i byen Lans for å lage sak på arbeidsledigheten der, og Mohammed som var mekaniker hadde gått ledig i tre år. Fortvilelsen lyste i øynene hans. Problemet var ikke det materielle. Problemet var dagene, timene og minuttene uten mening. Ledigangen som gnagde på verdigheten hans. Mohammed kjempet en desperat kamp for å få jobb, og en kamp med seg selv for å beholde selvfølelsen. I en bisetning sa han, «Jeg klarer ikke være den kjærlige familiefaren jeg ønsker. Det renner over for meg.» Datteren Miriam sa ingenting, og jeg kjente det plutselig i magen, at det å føle seg verdiløs er noe av det verste for et menneske, og at skaden brer om seg med ringvirkninger for en hel familie. 2. Mest slitsom med reise. Etter en uke med influensa var jeg på bedringens vei da det plutselig tikket inn en melding fra redaksjonen tidlig morgen. Det sto "Hej, hvor syk är du? Kan du dra till Liberia klokken tolv?» To timer senere sjekket jeg og fotograf Mark Hermans in på flyet til hovedstaden Monrovia på Afrikas vestkyst. Landets president Ellen Johnson Sirleaf hadde nettopp blitt tildelt Nobel Nobels fredspris sammen med aktivisten Leima Bowie. Og jeg var den eneste av NRKs korrespondenter som kunne rekke frem til Monrovia i løpet av kvelden. Det var så vidt vi fikk kranglet oss med om ombord, for innsjekking var allerede stengt da vi hesblesene kom løpende til skranken. Har du tatt med penger, spurte fotograf Mark da vi satt på flyet. Nei, svarte Mark som var en erfaren pressefotograf. Men slapp av, det Afrika vi skal til. Alt ordner sig. Slik dumpet vi ned i Monrovia, en av verdens fattigste byer, uten penger og uten en eneste minibank som virket. I tussmørket reiste vi til presidentpalasset och fikk et eksklusivt intervju med president Ellen Johnson Sirleaf. Men da vi et par dager senere skulle til flyplassen, var veiene blokkert av store demonstrasjoner. Det var snart valg i Liberia, og ti tusenvis av mennesker fylte gatene. Vi kom en time for sent til flyet, og fikk beskjed om at neste fly til Europa gikk om fire dager. Slik ble vi værende i landet en uke, og dekket valget. Hver morgen på hotellet spiste jeg et lass med amerikanske pannekaker med sirup og flesk for å holde det gående uten mat ute i felten resten av dagen. Pengelens i Afrika. 3. Jag hadde faktisk ikke trodd at det kom til å skje. Men jeg har dekket ikke bare en, men to fredspriser. Og da telefonen min ringte en sent kveld, ante jeg virkelig ikke vad som var på trappene. Jeg var i Valencia og laget sak på unge arbeidsledige da NRK plutselig var på tråden. Det gikk sterke rykter om at EU ville bli tildelt Nobels fredspris denne gangen. Og redaksjonen ville ha meg fortest mulig på plass i Bryssel. Neste morgen fikk jeg boket om billetten min til Paris, tok så toget videre til Bryssel og kom løpende in i EUs mektige kommisjon med kofferter og utstyr på släp, bare få minutter etter at Torbjørn Jagland hadde annonsert EU som årets fredsprisvinner. I EU-kommisjonen ble jeg geleidet rett til toppen av byggningen, til det luftige kontoret til president José Manuel Barroso for et eksklusivt intervju. Vi har alle vanvittigt glade. Detta är verkligt stort för oss, visket en av Barossos närmaste medarbetare. Presidenten själv bar ett enestort smil. Ögonen glittrade bak brilleglassene och det var ingen falsk beskjedenhet hos EU-kommissionens president. Detta har jag drömt om länge och jag syns vi förtjänar denne prisen, sa Barroso. Sammen med ett knippe av Europas ledare drog han till Oslo för att motta hedern. Men glansen fra fredsprisen varte ikke lenge. Noen uker senere var det igjen full strid på toppmøte i Bryssel. 4. Største gledesøyeblikk Sjelden har jeg sett en mann som var så glad med oppspilte øyne stirret han opp mot balkongen fremfor seg. «Jeg er så spent! Dette er bedre enn å vinne 18 gullmedaljer i OL!» Pater Sigurd Markusen stod midt på Petersplassen i Roma sammen med ti tusenvis av andre katoliker og ventet på sin nye åndelige far. Den hvite røyken hadde akkurat veltet ut av det Sixtinske kapell selve tegnet på at en ny pave var valgt. Da Jose Mario Bergoglio, eller pave Frans, kom ut, gikk det et sus over plassen. Sigurd Markusen skrek ut i glede yrket i en man som stod ved sidan av mig och han bröt samman i krampergråt. Folk log lo och gråt och klemte varandra. "Detta är viktig för Italia, sa en italiensk taxichaufför då vi senare på kvällen körde till hotellet. "Vi trängte att få tanken över på något annat än politisk kaos och ekonomisk kris", sa han. "Det är allt något också för oss journalister." "Själv har jag i mine tre år som korrespondent följt mig som en resenär i kris." Og det Europa jeg nå forlater er ett annet enn det jag kjente før. Nord er mitt hjem, og sør var min ungdomsopplevelse. Jeg var 20 år, og Europa var rikt og i blomstring. Det var vekst og økende velstand. Det var optimisme og brennende fremtidsglød. Jeg studerte i Frankrike og danset flamenco i Spania. Siden var jeg borte i mange år, før jeg igjen kom tilbake som NRK-korrespondent. Nå er Sør-Europa et helt annet. Veksten er borte, tilbake er stillstanden og noen ganger nøden. Men sjelden har jeg vært så glad og imponert av Europa. Haltene og stavrene, tvunget i kne, men med håp i blikket og med folk som aldri gir opp.
1: Verden på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig Karl-Johann Rimstad. Skript Tove Nilsen Søtorp og jeg heter Øyvi Nyborg. Vi ønsker deg en fortsatt riktig god pinse.